0: 爱喝鸡沙古我是沙古。嘿，马鲁苏，你好，穆扎巴斯。嘿， hey, Manus, hey, 你好吗？我是达巴斯
1: 。欢迎收听《半圆生活一百问》。你知道最近有一部跟原住民还有多元族群相关的影集吗？这部就是《斯卡罗》。我看了第一集，我还没看第二集。嗯。他的怎么讲？他的历历史就是他做的功课非常仔细，从那个服装，然后当时的文化脉络，可是有点难懂。嗯，就是他历，就是你可能要历史，哎、欸，你历史不是很好吗？你看你一定可以懂。啊、就是他的背景是从罗妹号事件。出发，然后其实，在看这部影集之前，我跟我老公上次去台南的时候，我们去那个历史博物馆，刚好有看到罗妹号这个事件。嗯，其实它有点算是一个乌龙啦，因为。当时的原住民其实分不太清楚美国人跟荷兰人，就是杀杀了他们的祖先的是荷兰， oh, 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 对。Oh, oh, 可是后来在那个屏东那边上上岸的是美國,美国，对。然后他们就误杀了美国人，然后反而就引起国际上的的一些问题。嗯。嗯所以其实那时候我们在历史博物馆的时候，刚好有知道这个事件，对于这个事件有基本的了解。嗯。可是即使有基本的了解，我们在看斯卡罗的时候，还是有一点难懂，而且很好玩是里面有台语、客家，然后跟主语，还有英文。哦，对，还有英文。所以你会就是要切换那个语言。嗯。然后因为我,我自己我不知道为什么我对语言有点障碍，就是。我切换的时候，我会有点难理解，然后尤其是台语的部分，我就会听不太懂，哦、然后就会很看字幕。可是你看字幕会跟不上整个剧情，嗯我可能要再重看一次第一集，我才会知道确切每个地方发生什么。但大概我是知道的，嗯。然后我有发现一个特别的是，其中吴康仁他的身份是。在那个社寮的一个，不知道他的身份算什么，可是他是一个中间人的角色，嗯、就是去维持客家人跟闽南人之间的一个平衡。然后他是平埔族跟闽南人的混血。然后因为那时候我还不知道他的身份背景的时候，我看到他，他其实剃发留边，就是清朝人的发型、嗯，可是身上被一个情人带哦。然后我就想说，哎、欸
0: ，为什么会有阿美族的情人带？
1: 对，后来就去，我就是找那个服装。其实网络上讲服装的很少，然后又一就是很多那个标题都说，哦，服装非常考究，可是到底考究什么？<笑>没讲。对，目前还没有看到有人去解析这个东西，就是怎么会清朝装，然后穿着那个情人带，然后。再来是里面的斯卡罗，就他们算是原住民头目啊，大骨头，对对对对对，大骨头，嗯，他身上也有一个情人带耶，我想说，是文化误用吗？是说有互相影响？嗯嗯嗯，反正我就是去看了情人带的部分，就发现说，其实当当地也有阿美族迁迁,迁移过来，嗯，因为在当时的文化背景是。部落之间啊，抢地盘、抢资源，会有战争打斗。嗯，然后打输的当然就会退到其他地方嘛。对。然后当时退到屏东的，除了卑南族之外，然后阿美族也有部分其实迁移到靠近平东的地方，就是现在的那个什么？哎，是多良车站吗？就是它其实是台东跟屏东的交界。嗯。那里有一部分的阿美族跟卑南族。然后平东原本有的是台湾族，其实互相的文化有影响。然后后来看了那个剧情解析才知道，说斯卡罗其实是被台湾化的悲南族、嗯。然后我就会觉得很妙，那为什么会有阿美族的服饰？后来原来是说，其实每个族群之间。会互相的影响，尤其是台湾族跟卑南族，其实很多时候你在服装上很相像、欸，哎，是哦、喔
0: ，我以为台湾跟卢凯比较像、欸，哎，啊，也很像、欸，哎，对对对对，还有卢凯，就听说台湾跟卢凯是同一个祖先发展下来的，这是一个卢凯族的亲戚跟我说的，我老婆那边啦、喔，他是这样讲的啦、啊，可是我不知道真还是假的。
1: 因为服装真的很相近，就是那种华丽贵族感跟那个图腾、嗯嗯，对，非常像對。对啊，觉得很妙的是台东的阿美族的服饰，
0: 嗯
1: ，就是重复性，你很少看到跟阿美族重复性很高的服装吧？
0: 对，很少。我只有看过中国仿冒的啊。对，<笑>台湾没有，台湾阿美族的服装算是蛮有特色的啦。嗯，你看一下，有人说赛德克跟泰雅族的服装很像嘛？对啊，啊阿美族的确是没有没有看过跟他很像的
1: 。后来我去看了那个情人带的说明之后，才知道其实很多族都有，他们叫做佩带。嗯哼，因为很那个原住民的族服没有去做口袋，嗯，所以他们通常会在另外做一个袋子去去当做口袋。然后当时有查到有另外一种袋子啊，忘记名称了。就是它是装人头的袋子哦，会有去出草的，然后就在网络上有查到一张照片，是穿着阿美族的族服，可是手上拿着那个装人头的袋子，可是阿美族没有出草的这个文化，所以当时就有想说，这看了那个资料，它并没有明确说这个用途到底是什么，可是可以得出来是。每个族群之间其实有互相影响，大家文化其实都有。阿美族里面可能有其他族的文化，所以你才会在那个排湾、呃、那个斯卡罗大古墓的身上看到情人带、嗯
0: 。然后
1: 有很特别的地方是，大家的佩戴其实都是长方形、正方形。嗯，可是只有、啊。阿美族是船形，当时的审美观就觉得船形比较好看，所以船形可能有影响到其他的族群。然后我刚刚不是说武康人是平埔族吗？对，他的那个平埔族是马卡道族，嗯嗯,嗯，可是马卡道族其实原本也没有那个佩戴，也是受阿美族的影响、嗯。那你有想过为什么会有平埔族吗？应该是
0: 说在以前，我有听过一个说法，就是、嗯。其实全台湾的汉人应该都有贫富族的血统，为什么呢？因为当初我们的好，即便你的祖先是中国人好了，中国人唐山过台湾，无登刷、公，无登刷嘛，啊、uh, uh, ， uh, uh. 他们全部都是罗汉卡单身过来的。那请问他们单身过来是要行无性繁殖吗？<笑>不可能吗？所以他们一定跟当地人就是交配生子嘛。那当地人是谁？就是啊，反正就是当地的原住民嘛、啊，所以其实全台湾几乎应该都会有平埔族或是原住民的血统，这是很合理的嘛。对，就是啊，对啊。你说我们对平埔族非常的陌生嘛，那因为平埔族已经被汉化了啦，汉化到一个你完全就是看不出来它跟汉人有什么不一样的程度。因为可能一方面是女性嘛，然后再来是因为汉、哦，对，女性，嗯、对，那汉人来台湾之后也。都是在平原这一带在生生就是在生活嘛，那高山生存不易啊，所以我们的高高山原住民才被赶到山上、啊、嗯，应该是这样说没错吧？有有人是这样说，就是其实，哎、欸，就是
1: 平地可以种稻子，然后就是土地肥沃，谁不要在平地生活
0: ？对。所以其实，呃，我们觉得，我们以为以前的高山原住民，可是其实他们、嗯嗯、可能也都有在平地生活，只是他们被赶到山里面去了、嗯。所以大家对平埔族很陌生，那当然这是很合理的。所以现在也开始很多人在慢慢的证明复兴。嗯,嗯那我之前有跟一个朋友讨论过，他觉得现在，呃，就是可能从两千年之后陈水扁执政的。一番的历史改革，他感到很不以为然，因为他觉得台湾的历史不是历史。啊？也不他不是这意思啊，他的意思是说，呃，他觉得跟我们的根就是从中国来的，所以我们要学习中国历史是理所当然。那当台湾的历史拿掉了中国这一块的时候，他会觉得根本就没有什么好讲的。所以他觉得他对于这番历史改革很不以为然。可是其实他在跟我聊这个议题的时候，我已经知道傀儡花跟斯卡罗、哦、那时候就是没有很远、啊，没有很远啦、啊。就是我跟他聊这个话题的时候没有很远、哦，那我很想反驳他。可是因为他不知道嘛，那我我我当然也不会跟他冲突。那只是我要说的是，呃，刚好斯卡罗跟傀儡花的问世，可以也许有机会可以在。让台湾人就是更，就是对那个，你要说那个意识形态吗？我觉得这更明确一点，就是其实台湾是有自己的历史的，只是以前大家都觉得说，哦，台湾就是台湾自己的历史没有跟国际接轨，或者是就是不值得一提，就是跟什么泱泱中国五千年历史相比的话，<笑>台湾历史就不足为奇嘛。可是其实并没有，我觉得每一个生活在台湾土地上的人，本来就应该要知道。嗯，那呃，只是因为以前记载比较少，又或者是因为国民党执政的关系，没有让我们学习到。就像我今天有看到有人在讲说，其实罗妹号事件啊，他在。三十岁以上的人应该是都没有听过的，可是三十岁以下人要听过<咳>，就是因为刚好，因为我刚好刚满三十岁嘛，好像就是在我们的历史课本出现了一个交接。你以前有学过我们罗妹号事件吗？其
1: 实没有、欸，我也
0: 没有。哎、欸，我跟你又不是同一届，你不是小学吗？我们差一届啊。<笑>对，有可能。所以呃，其实罗妹号好像是应该是在那时候说要学，可是它没有被放进去。呃，就是老师可能、哦、我不知道，我有点忘记、嗯。反正他的说法就是说，其实《罗美欧世界》后来后来就是呃历史教科书是有放的，可是为什么那么多人不知道？就是因为这个年龄层断层的问题，大部分人都不知道。你去问年纪小一点的人，搞不好他们会知道，他们有学过。所以就是这样子啊，我们的历史课本就是经过后来。不断的调整，我们需要知道台湾更多的细节，比如说像牡丹社事件，嗯，呃、之前比较有名就是赛德克的那个莫那鲁道，嗯，然后呃还有更多啊，像呃那时候台湾有抗日啊，或者是呃反清也有啊，就是叛清啊，然后动乱啊什么的那些，我们都只是知道那个历史故事线，可是真正的细节我们都没有了解。就没有像这么巨细迷的。你今天去讲康熙、康雍乾、啊，对，那個、非常仔细。李年那个他的哪一届皇贵妃是谁？什么高妃、端妃，你都知道个一清二楚。他生了几个儿子，谁谁谁生了谁，什么什么,什麼、哦哦，真的，懂我意思吗？你知道那个那个细节是细到我们都如数家珍的，可是台湾的历史却很没有概念。就是你知道吗？所以就是刚好借由斯卡罗的上映，我们可以再重新回顾我们到底对台湾这块土地土地的历史就是认识多少？我觉得真的是非常少。像之前，呃，因为我我爸爸，反正他们他们最早
1: 是在太原那边，然后也是我朋友跟我说，你知道有一个什么太原事
0: 件？其实他是监狱反抗吗？对对对对，哎、欸哦欸哦，你知道哎、欸哦，就是
1: 他。哦哦太原以前那边有一个监狱，然后关很多政治犯，然后当时其实是呃汉人跟民呃那个原住民合力去，有点像是协助他们逃狱嘛。<笑><笑>对，其实有这个事件，可是我完全不知道这件事情，嗯、是后来哎、欸、他这样讲，然后我上网看我才了解有这样子的故事。可是难道这不很值得一提吗？就是这也是台湾历史的一部分。然后回到那个斯卡隆，我当时在看的时候，我就想到上有一集我们有讨论过历史，就是我们很难保留我们原本的文化，因为我们一直受到世界各地的影响，尤其是现在全球化、啊，然后地球村的这样的概念，我们除了自己台湾本地的各种种族之间的影响，我们又加上了国外。呃，跟跟其他国家的互相影响，那是不是就,就原没有我们原本的样子？然后就看到斯卡罗的背景，就觉得，哎、欸，其实那时候台湾就已经是那个样子，就是有闽南人、美国人、荷兰人，然后客家人、原住民，其实那是一个多元族群的时候。然后在那个时候，其实大家的文化也是彼此影响的，会发现大家会去。每个种族之间会去截取对方好的或者是想要学习的东西，像那个台湾话的悲男族，他们就是把那个贵族的阶级制度，其实就就拿过来用这样子，然后觉得还蛮妙的。我一直在在担心的事情，其实，在那个年代很很久以前就已经发生过了。其实各个族群之间只是在。某一个时间点交集了，然后你会带着这样子的元素再去发展你当地的故事。即使现在我看到的那些阿美族的文化或是原住民的文化，它都不是最纯粹的。其实也没有什么纯不纯粹,粹，嗯，对。可是怎么讲？我当时会一直执着在要很纯粹的文化、哦，任何文化都是演变而来的。嗯嗯,嗯，后来就就是心态上就觉得，哦，其实。文化是那个故事的过程，嗯、那个脉络、嗯嗯。你知道，呃，一开始是什么，后来受到谁的影响，然后变成现在是这样，有有现在这些故事，那是比较重要的。所以，就像你刚刚说的，为什么我们需要知道台湾的这些事情？我們我们需要，就是比起说知道中国皇帝生了几个儿子，我们是不是更需要知道台湾？这些人发生什么事情、嗯，然后你会知道到现在的政治氛围或者是社会氛围是怎么来的、嗯，其实我们对于这个有很大一个空白，对啊，对，像是之前讨论原住民加分制度，嗯嗯嗯、然后如何辨别是不是原住民，嗯、既然就用的手段。很跟目的不符，这个中间的故事是什么？嗯，其实是大家都不知道的。嗯嗯嗯。所以，嗯、呃，至少像你说的，也许斯卡罗上映可以让大家开始去检视这些东西，我觉得还蛮重要的。然后我刚刚想要讨论的一个东西是，我刚刚不是问你说平埔族怎么来的吗？嗯、欸，你知道原住民其实有分山地跟平地吗？我知道。原住民的平地、山地又跟平埔族不一样，然后后来去查了那个脉络，是有一个说法是这样：最早有分成。高山族跟那个平埔族，就是最早就是这样分两边嘛、嗯。然后其实之所以这样分，因为那个统治的难易程度，它其实就是方便。对、嗯。就是，然、嗯、后、哦、平埔族可能就是比较好驯化的。生
0: 番跟熟番的差别。对对对对
1: 对对，就是你就会觉得哦，这个这个好好社会化、好教育，比较好亲近的。然后另外一个就是也蛮、难以沟通的，就是。高山的，嗯哼，所以一开始其实是有这个分分歧，然后后来呢，呃，因为政策的改变，然后就开始把高山族又区分成平地还是山地。哎、欸，其实像我们我们家我们是阿美族嘛，然后阿美族也有山地跟平地，就是我们的户籍户籍成本上面其实有住籍，然后跟大家分享一个很妙的是，<笑>你要是上面写山地、嗯，你领的比较多，真的假的？有。不住有差，三 D 比较多。那
0: 我搬到山上就会变三 D 吗
1: ？那、嗯、不会，<笑>他的认定很好笑，啊、就是都是、呃、文件工作。那、啊、你文件上面注记什么就是什么。那我
0: 就贿赂那个官员帮我改成三 D， <笑>应该是有机会的喽。哦，我之前
1: 听我的亲戚说，就是小朋友出生的时候会去登记嘛，嗯，他就会让你登记。是山地还是平地？然后我就说判别的那个标准是什么？是看你住山地还是平地吗？说没有啊，就你想填山地你就填山地、啊，平地就平地啊。建议你要填山地这样子，我觉得太好笑了吧、嗯？而且现在什么年代分平地山地？然后再来是，我刚刚说到，有分平地山地嘛？然后我们家住地是平地、嗯，就是可能没有那么优惠吧。嗯<笑>后来我想，哎、欸，那平地跟平埔族又是什么？刚刚有提到会去区分平地跟山地是原本的高山族，然后平埔族其实还是一样没有动，可是当时没有特别说你是平埔族里面的马卡道族、西拉雅族、哥玛兰族，没有这样分，就是你们就全部一个，你们就是很好循化的平埔族、嗯嗯，然后就一直沿用到现在，然后后来。我在网络上看到一个蛮有趣的，是西拉雅族的那群人，并不想被列入为，凡原住民、嗯嗯，他们觉得啊就，就平平族啊，啊，我就汉人呐、啊，就是我不是原住民啊，嗯，就是他们的自我认知觉得不是原住民啊，我讲也讲台语啊，我也拿香拜拜。他们根本没有这个认知，所以根本没有人去登记。嗯，所以刚刚讲到说，他们其实对于这个身份没有这个认同。然后我还查到一个有一个希腊雅族的，哎、欸，希腊雅族还马卡道族的头目，嗯，不是头目，对不起，里长。嗯，他一开始一直觉得这是汉人，后来有一天他就是在跟他回乡服务嘛，然后跟他的算是阿妈吧，在聊天的时候，他妈就是说我们是。我们是翻，他用台语讲，嗯、我们不是闽南人，我们是翻。嗯，然后其实，在那个时代背景，被当原住民是一件很丢脸的事。对他们当时有一个自我优越感，嗯、对，你跟我说我是翻，我就不是啊。”嗯，然后后来他才去追查，发现他的那个户口在日治时期的时候有被。登记有一个熟番，嗯，然后他才慢慢去挖掘出来说，哈，原来我真的是原住民。他觉得说我怎么会是这么低劣的族群呢、嗯？可是后来他慢慢去了解之后，他发现其实是有很多不同的，就是你会发现跟闽南的文化还是有差异的。嗯，不过我看那个文章，它有一个很重要的观点是，其实不论分熟番、生番。平地、山地、高山平埔，其实原住民不应该这样被盖棺。嗯
0: 哼
1: ，所以你不应该用一个盖棺的方式来了解。所以最近开始慢慢有很多平埔族开始证明。嗯，其实那时候马卡道族在证明的那个运动，当时候好像是我大学吧，还是大学之前，有点忘记。当时也有很多朋友说。你们是为了争取原住民的优待吧？嗯，就是这有什么好处？你们被纳入原住民，嗯、你们不过是想要更多钱、更多补助而已。然后你也没有，就是他们没有保留太多文
0: 化，嗯、就是汉化的很彻底，这样子
1: 。对，为什么要去证明这件事情？证明你有原住民的血统，你要追寻的到底是什么？嗯，然后当时就是马马卡道族。一个女生，她就有讲说她自我认同的问题，她会发现说她自己其实跟闽南文化，她家里啦，跟闽南文化有一点不一样、嗯，她的长相也有一点不一样，嗯。那是一个很奇怪的感觉，你会不知道说我的背景到底是什么。后来他也是去调他的户籍，后来发现说，哦，原来他是有马卡道族的身份。然后他开始学习马卡道族的文化，有点像是一个寻根的过程。我自己的理解是，不论你最后的自我认同是汉人还是原住民，可是至少你先知道这件事情。你才有办法
0: 做选择，不然会有一种、嗯、我好像被迫,被迫接受了一个对，不是自己的身份活在里面。有一天有人戳破了这个泡泡，你也就是无动于衷吗、啊？对，这种感觉
1: 。因为那时候我会关注到这件事情，是因为我哎、欸，好像以前有讲过，就是我当时有一个自我认同的障碍嘛、嗯，就是。上大学之后有那种原住民的社团，然后学长姐当然会知道你是原住民，我不知道他们名单哪里来的，他会知道说，哎、欸、呀，哪些学弟妹是原住民，然后要去招生。然后当时我的学长就有来找我说，要不要加入？那时候觉得很奇怪，我其实不会讲主语，嗯，然后我也长得不太像，嗯，就是你完全就是我今天。你看到我，你完全不会觉得我是原住民，嗯，我就觉得很奇怪，你为什么要叫我加入？我又不熟这个这个文化，嗯。然后后来回去过年的时候，那时候有一个远亲、远方亲戚生日吧，然后我们就要去祝贺。当时那边的长辈就说：“哎，你你不是原住民。”你不是阿密斯，不是。然后那时候我就觉得对否认的感觉很怪，就是小时候我爸妈跟我说，哦，你是阿美族的。然后我们小时候还会穿族服去那个学校有特别的场合的时候，我们就会穿族服，其实有点表演性质。嗯，<笑>嗯对然后当时当时我对于阿美族的理解跟接触只有那些族服、嗯，我甚至不知道那些语言，所以当时就觉得很怪。在学校，大家觉得我不是汉人，可是，在台东的部落，大家又觉得我不是原住民。那我到底是什么？就是我的文化认同就开始产生障碍。嗯，啊、哦，我会觉得格格不入，两边的文化都格格不入。我不是原住民，也不是汉人，那我到底是什么？后来就是看到马卡道的那个女孩子的故事，就觉得哦，在我决定我要认同什么之前，我就是努力的学习。嗯。这个文化、这个背景大概是什么样子，我再来决定我要认同是什么、嗯，所以才现在会有这个 podcast， 就是让我有机会在闲暇之余的时候，可以努力去找到这些文化跟就是语言。重新的回归，然后那时候也是因为这件事情我，我其实我的主语不是我爸教我的，嗯，我是在学校学的，很妙哎、欸，而且教我的是一个，对、嗯，教我的是一个汉人
0: ，呃、嗯， oh, <笑>好讽刺啊，对，我就觉得很好笑，嗯、我就想到金城武、欸，因为金城武也是说，因为他是台日混血嘛，对，他小时候也是。嗯，会被台湾人说他是日本人，然后被日本人说他是台湾人，所以他就一直很难找到一个他自我的认同。虽然他的确是日本籍，没错<笑>好吧，那说回来，我觉得当初我会知道斯卡罗其实是因为我一直都在追踪一个人，那个人就是周华健的儿子 ，You know？ 他有演诶、欸，有我看到新闻，就是他叫周厚安。然后他年纪跟我差不多，我记得我还记得小时候，因为我很喜欢周华健，我还想说算了，我如果不能嫁给周华健，那我嫁给他的儿子应该。<笑>我小时候就有这种想法，然后后来有一次就发现，然后周厚安，然后我就追中他就对了，然后没想到后来就是有演斯卡罗，他在里面是演一个。呃，有点忘记，就是法比欧的聘请的一个当地的，有点像地陪的那种角色吧。然后他就去找到了蝶妹，然后找到了像武康人这样子，这些就是在里面，就是穿插的角色这样子。然后我就觉得哇，好帅、喔！我现在在
1: 回想，他是他是外国人混血吗？嗯、我跟你讲，他
0: 的脸就像外国人。可是他就中文就很正常，嗯、也不是很正常了、啊就是，反正就是可也没有很标准，你会听得出有一点香港的口音，因为他爸是香港人。那<笑>他是混血吗？他是混血，啊， oh. 他是因为他妈是美国人哦， oh. 对，周华健跟美国人结婚嘛，然后难怪我还
1: 想说，为什么一个外外国人的脸，然后可是。他的名字是中文，嗯、对对
0: 对,對，然后看起来不是那种随便
1: 取的中文名字，对,對
0: ，然后他其实是台湾人，因为我去看过他的维基百科，就是我很好奇，就是周华健他到底是哪里人？因为他是在台湾出道嘛，然后后来也几乎在台湾定居啊，然后就在他那个维基百科上面写，就是香港跟中华民国都有周华健是这样，那我就很好奇，那他儿子是哪里人？然后我就去查，好像也是香港跟中华民国都有。哎、欸，阿、啊、拉没有美国，也好像没有，哦、我不知道有没有，哎、欸，还是忘记了。反正就是我一开始是先发现周厚安有我演，啊，后因为那时候吴康仁是保密到家嘛，就是吴康仁他他为了演这个角色對去变黑变瘦嘛，然后很憔悴这样子。啊，很多人一开始就猜他说是不是演国父啊，还是演什么？嗯，就后来就是才公布哦，他是演斯卡罗这样。所以其实最早是我知道这部片是这样来的。
1: 可以分享一个是我那时候毕业去山上教书，然后那时候的一个小朋友是里面的角色，不过他还没出场，哎、是一个小朋友，现在也是演小朋友，对
0: 、嗯、他他我那时候去教书他是幼稚园哦，现在可国中之类的，哎、欸，有那么久，国小国小，对
1: ，一个很可爱的小女生，那时候。他的，因为我有加他妈妈好友，然后他妈妈就有在那个脸书上面 po 他女儿的照片。可是因为当时还不能曝光，他们他们保密非常的严格，嗯嗯、就是、你完全不能讲到、嗯。然后就只有看到他穿着那个，他很奇妙，他因为他就很原住民的脸，可是他穿着客家服装。然后我当时就觉得很奇怪，嗯，是是什么剧会叫你这样穿？就是你就很明显原住民脸，然后你又去穿客家的服装，嗯嗯嗯所以当时没有,沒有特别想那是什么，就觉得啊，哇，开始小小年纪就出道演戏、嗯，看起来蛮厉害的。后来《斯卡罗》上映之后才发现，哇，这个角色我觉得很难揣摩那个心境、嗯，所以就现在蛮期待他的演技怎么样的。哦，对，就是如果之后。他出场了，再跟大家介绍，就是也不是介绍，就讲就是是谁这样子，嗯、推荐大家可以去看斯卡罗，希望大家对台湾
0: 的历史可以有进一步的认识，嗯嗯，对，蛮重要，希望之后大家可以如数家珍是。像哦，可能戏院几年，然后《罗密号》事件里面有谁啊？什么角色？然后谁谁谁关系图很很知道。嗯，呃呃不是啊、呃，其实好啦，知道清清代历史没什么不好、啊？不
1: 过他是小说改编，所以哦对
0: 啦，对啦，对啦。对。哦，其实我有看百灵果去专访作者，作者是一个医生，嗯、你知道吗？哦，你不知道、喔，不知道哎、欸，哎、欸，这作者很屌哎、欸，他是一个医生，然后而且他就是蛮厉害的医生，就是他有引进好几个厉害的的什么骨髓移植的技术，就是他从国外然后连接器一带回带回台湾，然后可是后来他开外挂，他就跑去写，他就跑去研究台湾历史，他之前还有呃写过像什么什么福尔摩沙山。山猪记嘛，有点忘记了。就是他其实已经写过好几本书了，这已经是他就是后后面的。我以为
1: 这个人是历史学家，没有没有，他是他是医
0: 生，而且他而且很厉害，就是他到现在也还在写，所以之后还有一些小说会推出。而且他这本《傀儡花》有拿到蛮多奖的，很很跳空，对不对？而且他本人很幽默，就我觉得你可以去看那个反那《反音国》那哪集专访。
1: 太压抑了。对
0: 对对对对，嗯，啊、对，好。虽然它是小说，可是它也是很考究，因为里面几乎只有蝶面这个人是虚构的，可能还有一些人物是虚构的啦。嗯、可是大大背景跟骨架骨干都是根据他考究出来的史实去去写出来的啦。所以我觉得对于研究历史来说，还是有一个很大的帮助啦。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯嗯。
1: 哇，那我是不是要来解析一下服装的部分？因为既然都还没有人写，好、哦、像可以介一下哦，对啊，你可
0: 以写，认真写一篇，对 ，SEO 应该很不错，<笑>啊、哈哈，赶快蹭流量，<笑>對,对对对对对
1: ，<笑>好了，那今天就差不多到这边，嗯就這樣，感谢大家，晚安。晚安